0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui ah, Começando mais uma edição do nosso Parque Fechado, né? Que na f assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1 Você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente contar pra você tudo aquilo que aconteceu Hoje não é diferente, né? Sexta-feira, 16 de junho de 2023 A gente vai falar sobre não os treinos livres para o grande prêmio do Canadá, mas o treino livre para o grande prêmio do Canadá, que aquele primeiro nem conta, eu não vou nem contar, não vou considerar nem nada, a gente teve uma sessão só de uma hora e meia né? porque o primeiro treino livre foi praticamente cancelado a gente teve ali questão de 10, 12 minutos e um problema no circuito interno de televisão, de TV, né? de câmeras de TV do GP do Canadá, lá impediu a continuidade da sessão e com isso a Fórmula 1 é, encerrou a sessão já perto do fim ali, né? Ficou todo mundo esperando, achando que dava, mas não deu. E aí reprogramou-se a segunda sessão de treinos livres, que seria. Estava programada para começar às 6 da tarde, começou às 5 h então a gente teve um treino livre só de uma hora e meia, tá? E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa edição de hoje do nosso Parque Fechado, tá bom? A gente tá ao vivo aqui no YouTube da Filmania, na Twitch da Filmania, Facebook da Filmania, a gente também tá no Twitter da Filmania e no Terra TV, na, na home do terra.com.br. Lembrando, você tá com a gente no YouTube, Facebook, na Twitch, você pode participar com a gente, a gente põe sua mensagem aqui e tudo mais, tá bom? Recomenda, como a gente sempre faz, eu não vou esquecer de falar, não. Recomenda o Parque Fechado aí para os seus amigos, para você poder trocar ideia e a gente junta tudo por aqui. Não deixe de mandar mesmo a sua mensagem, tá certo? Ah, sobre isso que a gente vai falar, como eu sempre faço, a gente vai começar aqui falando sobre o resultado do grande prêmio do Canadá, do segundo treino livre pro grande prêmio do Canadá, porque é assim que a gente faz sempre, né, então é, a gente vai passar esse resultado em pouquíssimos instantes, beleza? Ó... Seguinte, uh, importante aqui, eu falei das mensagens tal, você vai mandando sua mensagem, daqui a pouco o, Gavie, o Gavinelli tá aqui com a gente pra gente bater um papo, mas vai mandando mesmo suas mensagens, tá bom? Uh, hoje é essa edição diferente nossa aí, né, é sexta-feira à tarde ou praticamente à noite aqui, 7 horas da noite, sete h sete horário de Brasília, para algumas pessoas já é boa noite e tal, para outras é, nem tanto, né mas enfim vamos lá para o resultado do treino livre para o Grande Prêmio do Canadá que repito não foi o segundo treino livre foi o treino livre porque o primeiro praticamente não existiu até teve alguns minutinhos lá de bandeira verde de pista rolando volta e Botas foi o mais rápido e tal mas realmente não dá para considerar e com... conforme a gente for avançando aqui é, com essa sessão do Parque Fechado com essa edição do Parque Fechado, a gente vai explicando direitinho o que aconteceu lá no primeiro Treino Livre, beleza? Vamos lá então é... Treino Livre é, pro Grande Prêmio do Canadá teve a liderança de Lewis Hamilton, da Mercedes que marcou 1.13.718 1.13.718 e foi uma dobradinha da Mercedes que o George Russell foi o segundo colocado com um 13,745 na terceira posição espanhol Carlos Sainz da Ferrari um 13,844 quarto Fernando Alonso da Aston Martin fez um 14,044 quinto Charles Leclerc da Ferrari fez um 14,094 meu Deus mas cadê o Verstappen? Onde é que está o Verstappen? Eu não estou achando, calma. Sexto lugar o Max Verstappen da Red Bull fez um 14,142 Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, foi o sétimo colocado, um 14,220. Oitavo, Sérgio Pérez, da Red Bull, um 14,250. Nono, Lance Stroll, da Aston Martin, um 14,419. Fechando os dez primeiros aí, Pierre Gasly, da Alpine, fez um 14,477. Fechando os vinte aí, Pierre Gasly, da Alpine, Oscar Piastri, da McLaren, Kevin Magnussen, da Haas, uh, Lando Norris, da McLaren. Guanyo Joe, da Alfa Romeo Yuki Tsunoda, da Alfa Tauri Nick Devry, da Alfa Tauri 17º Alexander Albon, da Williams 18º Esteban Ocon, da Alpine 19º Logan Sargent, da Williams E o 20 colocado, o último colocado Foi o Nico Hulkenberg, da Haas Ele que inclusive teve... Problema sério com seu carro aí é um princípio de incêndio né e acabou ocasionando uma das bandeiras vermelhas desse treino livre que a gente teve hoje aí tá bom aproveitar para já dar boa noite para quem tá junto com a gente por aqui ó o Darwin Argentino é um nome diferente <risos> Darmian Argentino. como sempre o Gavi o Gavi fala aqui o Vitor Berto também fala e a gente adora põe a sua cidade aí também pra gente ficar sabendo de onde você é, tá bom? Darmian Argentino mandou a mensagem aqui o Vinícius Ilha também dando boa noite e o Thiago Frois o Thiago Frois tá sempre junto com a gente aqui muito legal isso daí, obrigado pela participação de sempre, tá? Por estar tá sempre acompanhando a gente aí, Thiagão, tamo junto, tá? É, ele mandou aqui boa noite, amigos do Parque Fechado. Já apostos para acompanhar a live dessa sexta-feira. Pois é, uma sexta-feira que vamos lá, né? Ela começou complicada para quem tava querendo acompanhar ali as sessões de pista. Porque assim é, a, a, a forma de primeiro é bom a gente, a gente é. Deixar bem claro para todo mundo que sim, a gente sabe que nem todo mundo faz questão de acompanhar todos os treinos livres, né? Então, às vezes a pessoa só acompanha o primeiro treino, o segundo treino livre, e ignora o primeiro. Tem gente que não vê nenhum, vê só classificação e corrida. Tem gente que vê só corrida, né? Mas para o público que já acompanha ali classificação e corrida, já é legal saber tudo o que rolou no, no treino livre, é, ter uma noção, ter uma ideia de, do que aconteceu, de saber quem tá mais para frente, quem tá mais para trás, é, quais foram as equipes que melhor desempenharam, quais foram as equipes que, que, que melhor se adaptaram à pista, e aí você tem questão de entender quem tá com o melhor ritmo de corrida, quem tá com o melhor ritmo de classificação, é, quem teve problemas com os pneus, para tudo isso serve o, o o treino livre, né? Uh, já dando um abraço aqui também para o Guilherme Leonardo, para o grande Clóvis de Vivo, que está junto com a gente por aqui também. O Damião disse que ele é da Argentina mesmo, de Rosário Central, olha que legal. Inclusive o, 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 o Rosário, que é um dos times mais clássicos aí da América do Sul, né? Guilherme Leonardo está em Janga Paulista, em Pernambuco, muito bom. O Sérgio Rezini e também o Edmar Silva, primeira vez que ele tá participando com a gente por aqui, então é isso, obrigado, vamos mandando as mensagens aí que a gente vai fazer essa nossa introdução aqui, né, porque eu vinha falando que a quem acompanha e a quem não acompanha os treinos, mas quer saber tudo aquilo que aconteceu, porque é o um momento de adaptação é, da, das equipes, dos pilotos com a pista, né. Uh, o que acontece? As equipes têm sempre uma referência. Ah, estamos chegando no Canadá, então a gente vai ter dificuldade. A gente não vai ter dificuldade, vai ser um pouquinho mais fácil, vai ser um pouquinho mais tranquilo. Né? Essas são as impressões iniciais antes dos carros chegarem na pista. Mas para ter certeza de que todas as previsões é, foram corretas, ou então é, você pegar uma previsão que era ruim e transformar algo legal, o que, que você precisa fazer? Você precisa ir para a pista. A botar o carro na pista, sentir temperatura, sentir desgaste de pneus, sentir a atualização do pneu. É em comparação com o estado atual do asfalto, das condições de temperatura e pressão. Tudo isso. É, são muitos detalhes que envolvem uma corrida de Fórmula 1 e esses primeiros treinos livres eles são momentos muito importantes para que é, as equipes possam ter as suas melhores referências, acertar o carro, ainda mais para uma pista complicada como essa do Canadá. Né? É, o Canadá tem um traçado... É, Dificílimo. E dificílimo não só no, no sentido da tocada para o piloto, mas um traçado difícil de entender, porque ele tem características é, extremas, né? De baixa velocidade, de altíssima velocidade, retas longas, freadas fortes. Então já é um lugar difícil para você acertar o carro. Aí às vezes acontece o quê? Isso vale para qualquer corrida. O cara vai lá, poxa, estamos aqui, treino livre. Aí alguém bateu. Hum, vamos perder ali 10 minutinhos de treino livre. Aí alguém é, quebrou e parou no meio da pista. Hum, vamos perder mais 10 minutinhos. Então, um acidente mais sério. Perde, sei lá, 25 minutos de treino livre. aquela correria para acertar carro. Mas, apesar de tudo, apesar dessas intempéries, o que acontece? Bateu no começo do treino livre, bateu no meio do treino livre, né? Beleza, vamos concentrar o trabalho ali no final do treino livre. Fica aquela correria, um monte de carro na pista, mas você consegue, de alguma forma, colher dados pro domingo, né? É... Para que você possa fazer os acertos do seu carro. Ritmo de corrida, ou então até mesmo para classificação. Né? Hoje aconteceu uma coisa curiosa no primeiro treino livre, assim, uma coisa que. É... E a gente tá falando da nata do esporte mundial. Poucas coisas no esporte mundial são tão sofisticadas quanto uma corrida de Fórmula 1. Né? Isso sob vários aspectos, incluindo e talvez especialmente a tecnologia. Primeiro pela complexidade dos equipamentos que se utilizam é, para que você possa praticar esse esporte. O automobilismo, não só o automobilismo, mas a sua dissidência, a Fórmula 1, são carros complexos. Né, equipamentos, nossa, tecnologia, e não só por isso, toda a tecnologia que envolve a corrida, então a gente tá falando aqui sensores em trechos curtíssimos de pista, é, um sistema sofisticadíssimo de cronometragem, por isso que eu falei dos sensores também, aí você tem os radares que são avançadíssimos tecnologicamente, é, para detectar chuva, é muita coisa que envolve. E algumas dessas coisas, assim, inclusive para segurança, algumas dessas coisas são evoluidíssimas. Como, por exemplo, as barreiras de proteção, um carro que tem um acidente e tal, hoje em dia, poxa, é difícil um piloto de, de Fórmula 1 se machucar num acidente, porque é tudo muito uh, desenvolvido, a tecnologia é altíssima na Fórmula 1, é o supra-sumo do esporte mundial. E aqui eu volto para a frase que eu falei agora há pouco, poucas Categorias do esporte mundial são tão desenvolvidas, são tão é, espetaculares quanto a Fórmula 1 nesse sentido também. Mas, com. E eu, eu vou até pegar o tempo certo aqui, porque às vezes a gente fala é, é, uma bobagemzinha tal. Deixa eu ver se eu tenho o tempo certo que o um minuto certo. Ó, 20 minutos de sessão, 3 é, minutos com bandeira verde, né? É, e nesses três minutos com bandeira verde a gente teve ali a primeira bandeira vermelha que foi o, 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 o Alpine problemas ali, enfim, acontece tipo, todos esses inúmeros problemas que eu citei aqui podem acontecer né, Alpine parou no meio da pista ok, bandeira vermelha, vai recolher o carro vai recolher o carro e tal poxa, dois, três minutinhos aí tá de volta, coisa rápida né? isso não vai dar problema logo a gente tá aqui, tá, tá tudo certo né Uh, e não voltava Cadê a bandeira verde? Não é só para recolher um carro Não é só para é, é, é... Guarda o carro ali e bandeira verde Vamos recomeçar, a gente quer ver os carros na pista Mas não, o que aconteceu Foi que A Fórmula 1 E depois de toda essa introdução que eu fiz O suprassumo do esporte mundial hoje Parou por conta de um circuito interno De TV então, assim, ok, a gente sabe, é necessário. Até para que você justifique toda essa tecnologia embarcada na Fórmula 1, né? É, tanta coisa que envolve uma corrida de Fórmula 1, um final de semana de grande prêmio. A, a, até para que você justifique tudo isso, é ok, o circuito de câmeras de TV lá ele é importante, né? Mas isso parou a Fórmula 1 hoje nós simplesmente... Dá pra, dá pra afirmar que a gente não teve o primeiro treino livre por conta de um, de um problema é, como esse. E a gente vem vendo algumas coisas interessantes na Fórmula 1 nos últimos anos, aí, como chuva que para, mas não para, é bandeira vermelha que vem, mas não volta. Tal. Então é, a gente fica de olho, porque hoje foi um daqueles dias que a gente talvez vai falar por algum tempo, vai falar por alguns algumas semanas ainda, talvez no ano que vem a gente lembre do, do, do grande prêmio do Canadá desse ano, por conta de um problema tão bobo quanto esse, que foi é, o circuito interno de TV, que simplesmente cancelou ali o primeiro treino livre, né? É, o segundo teve algumas bandeiras vermelhas também, mas é, as equipes deram o seu jeitinho ali, tá tudo certo pra corrida, mas não deixa de ser pitoresco, por isso eu fiz questão de fazer essa introdução aí, hoje os problemas que a gente teve com o circuito interno de TV. Uh, mas vamos lá, a Nath de Vivo já tá aqui, já na, na, na espera, olha que ela deu aquele joinha pra gente, a gente já põe na tela por aqui, então é isso. Uma ótima tarde para você, Natália de Vivo, como sempre, obrigado pela sua participação aqui no nosso fechado dessa sexta-feira, né? esse happy hour de sexta-feira aqui, como <risos> a gente gosta de brincar. Estava falando para o pessoal aqui, né, do ponto floresco, foi essa, essa paralisação do primeiro treino livre e depois o cancelamento desse primeiro treino livre por conta de um problema no circuito interno de TV ali, no, 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 ali em Montreal. E, e é isso, né, Nath? Às vezes acontece um problema bobo, pode paralisar o supra-sumo do esporte mundial também, né? Boa tarde, Nath.
1: Boa tarde, Garcia. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando nesse, nesse sextou incrível, de muito frio também, né? Mas nesse sextou de Fórmula 1. Mas quem diria, né, que um sistema interno de câmeras iria parar a Fórmula 1, iria... E, e, é, e é bem curioso isso, né? Porque é um sistema interno, parou a Fórmula 1 e também fez grandes mudanças mundiais, né? Porque tem que refazer toda a transmissão, tem que, né? Porque acabou adiantando em meia hora o segundo treino e tudo mais. Então, assim, parece um erro tão bobo, né? Tão simples, mas que acabou acarretando aí grandíssimas mudanças, grandes... É, feitos, né, grandes alterações aí nessa sexta-feira de Fórmula 1, uma situação assim, que eu nunca tinha visto nada semelhante, então assim, a gente pode ainda falar que a Fórmula 1 nos surpreende até os dias de
0: hoje. <risos> é isso mesmo. Ai, ai, mas é, é isso, Nath, é, a gente vai falar mais coisas sobre isso por aqui, mas vamos falar de pista, né, eu vou repetir a frase que eu falo toda semana aqui no parque fechado da sexta-feira não vou deixar de falar essa frase nunca porque é isso, é até para alertar todo mundo que a gente precisa sempre ter cuidado mas é, o treino livre da sexta-feira sempre deixa muito mais perguntas que respostas e é por isso que eu vou te fazer esta pergunta até pegando já com base aqui na mensagem do Antônio Monteiro que tá dizendo aqui, olha o Hamilton com um bom carro vai superar o Verstappen com certeza o que a gente viu hoje é, nesse segundo treino livre Foi Lewis Hamilton fazendo o melhor tempo E assim, ok, pode acontecer Mas é, a, O George Russell fez o segundo Então as duas Mercedes ficaram na frente Né Uh, inclusive eles com tempo muito próximos ali, né, o, o Hamilton 3 centésimos de diferença, menos de 3 centésimos de diferença entre o Hamilton e o George Russell, você acha que é final de semana pra disputa de verdade ou chega amanhã, domingo, a Red Bull tá lá o, o Toto Wolff falou essa semana que ele ia ter mais dificuldades no Canadá do que na Espanha, não foi bem assim como que começou o final de semana, né, mas você acha que dá pra pensar em alguma coisa ou o roteiro é o de sempre?
1: Olha eu acho que amanhã o Verstappen vai chegar e vai dominar, conseguir pole position e tudo mais, não, não é dúvida isso. Mas a gente também não pode ignorar que a Mercedes está melhorando, né? Ela está aí numa sequência de GPs que ela está, finalmente, né, desde Mônaco, que ela tirou aquele zero pod, né? Agora ela colocou um, um site pod de fato, então assim... Isso está, de fato mostrando como a, é, tem feito bem pra Mercedes, ela tá voltando a ser competitiva. Então eu acho que assim, a gente não pode tirar ela do, do bolo aí, da briga. É... Mas eu acho que o Verstappen amanhã vai voltar a andar na frente, vai ficar com a pole position. Hoje ele deu uma reclamada ali das trocas de marcha e tudo mais, mas eu acho que amanhã isso já vai ser tudo resolvido e ele vai ficar com a pole position com certeza. É,
0: é, é isso que, que a gente. A gente se acostuma com os roteiros que a gente vai vendo na temporada e a gente sabe. Ah, quer fazer uma aposta segura? Vai na boa, vai na Red Bull. Porque é isso que eles estão mostrando desde o começo do ano. Competência, obviamente. Não é que a gente tá aqui, a ah, criticando nem nada, pelo amor de Deus. Isso é, isso é competência, né? Eles têm o melhor carro, têm o melhor piloto no momento. Ah, aqui, eu sei que vai ter gente que... Né, essa afirmação já já causa controvérsias mas assim, o melhor piloto atualmente, o melhor piloto do momento é o Max Verstappen né? e essa junção faz com que seja difícil da gente acreditar em algo é, diferente disso né? mas por outro lado pela segunda corrida seguida, o que a gente vê é que os alvos todos estão apontados para a Mercedes né? até por conta disso que você falou a Mercedes deixou a teimosia de lado né? é, eliminou o conceito zero pod é, botou na pista um carro mais alinhado com o que talvez a Fórmula 1 peça hoje. Né? Não sei nem se eles continuam estudando isso é, em segredos guardados as sete chaves aí não sei nem acredito, mas enfim, não importa, o que importa é que o carro tá na pista hoje, ele tá mais alinhado com as necessidades atuais da Fórmula 1 né? e por isso a Mercedes aos poucos vai virando notícia de novo, porque ela já vai se estabelecendo ali como uma segunda força né a segunda força é essa que no início do ano era Aston Martin, mas agora a gente já vê essa bola trocando de mão lá pros lados da Mercedes, né
1: Sim, exatamente. E a Ferrari também, né? Pelo menos em treinos livres, ela tá andando bem. E a Aston Martin, que a gente esperava que fosse andar bem, né? É, tá, levou grandes atualizações pro Canadá. Tá aí, né? A Mas a Mercedes, eu acho que, de fato, ela tá, assim, melhorando. Eu acho que né, pode ser um pouquinho cedo para colocar ela como segunda força, mas, de fato, ela está vindo para brigar, para assumir de novo essa, esse papel. É até meio estranho né, falar que a Mercedes está voltando para brigar é. pela segunda força, né? Mas, mas eu acho que ela, de fato, está voltando para brigar pela segunda força. E eu acho que, por exemplo, a Ferrari. A Ferrari terminou em terceiro e quarto hoje, se não me engano. Mas eu acho que eles são assim... Ah, a gente pode estar tá iludido com a Mercedes? Ok, mas eu confio na Mercedes. Mas na Ferrari eu não confio. Então, assim, eu acho que essa terceira colocação do Sainz é mais foi uma coisa mais um pouco fora da curva do que de fato ele vai estar competitivo nesse final de semana. Boa,
0: perfeito. Bom, é, tô vendo o Gabriel Gavinelli na telinha ali também, quando ele deu aquele ok, aquele joinha, a gente já põe na tela, tudo ok? Então vamos lá. Gabriel, Gavinelli, obrigado pela sua presença também, uma ótima tarde nesse, nessa sexta-feira aqui, ótima tarde, ótima noite, tanto faz, né, alguns preferem tarde, alguns preferem noite, mas, enfim, Gavi, é, um treino livre, já que a gente teve uma sexta-feira bem bagunçada aqui, né, um treino livre, que colocou as duas Mercedes na frente, era sobre isso que a gente meio que tava falando por aqui, Dá pra acreditar em alguma coisa ou vamos no roteiro de sempre com... Ah, amanhã Red Bull, arruma casa e toca o
2: barco. <risos> Salve, Garcia. Salve, Nath. Boa tarde aí, todo mundo. Boa tarde, pessoal do chat também. A Nath disse que tá frio. Tá frio aí, Nath. Imagina aqui que tá uns 5 graus a menos, cara. São Bernardo <risos> não. não é fácil, viu? Mas é isso. É... Começou, começou a chuva também lá em Montreal. Agora deve até continuar a chuva, né? Então, Garcia, eu vou... É, vou ficar na cautela, cara, eu vou ficar ali, por enquanto, se eu tivesse que apostar, como eu sempre falo, né, não gosto de apostar, mas se eu fosse obrigado a apostar, eu aposto ainda no Max Verstappen, acho que, é lógico, deu um ânimo, né, a gente tá num final de semana ali, de, de, digamos que de um tirateima entre a Mercedes, a própria Aston Martin, né, pra gente saber qual é que é o resultado mesmo daquela, daquelas atualizações ali da Mercedes, será que elas realmente colocaram a equipe tão à frente, assim, né, do que estava, pelo menos no começo da temporada, então deu uma animada, mas ao mesmo tempo, acho que a gente tem que ter cautela nesse começo, né? acredito que a Red Bull tenha muito de onde tirar ainda nesse final de semana, e apesar de que a gente vai ter chuva, né? a tendência é que amanhã e domingão sigamos com chuva aí é, lá em, em Montreal, então isso vai dar uma bagunçada também no grid. É,
0: isso é algo que, que já preocupa um pouco mais, né, é, o Pedro Henrique Reis tá mandando mensagem aqui, boa noite Gavi, Garcia, Nath, valeu tamo junto aí, Pedrão, tamo junto mesmo quem quiser, lembrando, você pode mandar suas mensagens aí que a gente vai colocando na telinha tudo mais é, sobre previsão do tempo, uma coisa que já era quase certa, isso lá na previsão que foi feita é, no começo da semana né já era quase certo que a gente teria essa chuva não sei se nessa intensidade que a gente viu no final do treino livre agora, que choveu bastante, né, Nath? Mas assim, já era uma, uma previsão que dava como quase certa a chuva para classificação amanhã. Para domingo a chance diminuir um pouquinho. Tem chance, sim, como o Gavi falou. Pode chover, pode atrapalhar, pode bagunçar, né? Mas esta chuva é mais esperada ainda para a classificação de amanhã. Aí é para bagunçar grid, né?
1: É, então, eu acho que vai ser bem divertido, na verdade... Já esse final de, de treino aí foram o quê? Cinco minutinhos de uma chuva bem forte, de fato, né? E já foi o caos, pilotos escapando, pilotos é, tentando andar com pneu slick, tentando andar com pneu intermediário. Então, assim, se esse final de treino já foi tão divertido de assistir, é, já foi o caos, como eu gosto, então eu acho que a classificação amanhã tem tudo para dar aquela misturada e, e daí quem sabe né essa hora que a gente viu de Hamilton e, e Russell eles fiquem lá pro meio do pelotão e a gente veja a gente sabe né que o Verstappen ele dá muito bem na chuva né então se tiver uma classificação com chuva ainda tem muito mais chance de ser pole mas eu acho que vai ser bom para dessa essa misturada
0: é isso é, torcendo para baguncinha amanhã Gavin?
2: Ah, Garcia, é, cara, eu também eu sou do time da Nath também, né? Eu sempre falo, eu acho que o melhor se sobressai ainda nas dificuldades, né? Tende a... Quanto mais dificuldade, mais quem tem mais condições ali tende a, a sobressair. Então, eu, eu mantenho, cara, o, o favoritismo do Verstappen, mesmo com a chuva, sabe? Mas eu acho que ela pode trazer alguns entreveros aí, pode mexer um pouco. Por exemplo, a gente tem... A gente sabe que é um sistema de qualificação ali, depende da hora que a chuva cai... Né, depende do que acontecer, às vezes uma bandeira vermelha, uma interrupção ali, um, né, uma, uma estratégia errada pode trazer mudanças, eu, eu vou mais por esse lado, não do, do, em termos de pilotagem, né porque em termos de pilotagem eu acho que o melhor carro, o melhor piloto... Na dificuldade, ele tem mais facilidade que o restante. Continua mantendo isso, mas pode trazer alguma coisa diferente, sim, a chuva, cara. Principalmente no pelotão intermediário, né? Ali a gente pode colocar... E, e hoje, pelotão intermediário, né? Eu tô falando da Red Bull para trás já, Garcia. Né? <risos> é, porque é, vamos... tem o pelotão do fundão, né? Vamos dividir em três hoje, assim. É a Red Bull e aí o pelotão ali intermediário, que a gente tem três, né? até esperamos que a, a, apesar que esse primeiro dia foi caótico, mas a Alpine prometia muito para chegar nesse bloco aí da frente agora, nesse fim de semana a gente teve é, Gasly trazendo bandeira vermelha infinita no TL1 e Ocon né, também trazendo uma bandeira vermelha no TL2 então prometeu mas por enquanto não cumpriu então esse pelotão intermediário aí é, é, tende, tende a ter, quem sabe com a chuva, algumas alterações ali que entre aspas, possam ser corrigidas na corrida porque é verdade, né, a chuva é, é mais para amanhã, né, no domingo ali. A, 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 a possibilidade é pequena principalmente mais pro fim da corrida, então talvez a gente, né essas, essas chuvas no fim costumam não chegar, né, na verdade é essa então, talvez chova amanhã e aí no domingo, então se, se, né, se a gente tiver alguma coisa saindo um pouco do contexto, a gente tem o domingo digamos que para botar em ordem aí esse grid que é o que a gente quer ver, né, ali algumas Trocas de posições, pra gente dar, dar, uma, dar uma dinâmica diferente também nessa temporada. Se bem que, pelo tom intermediário, a gente tá satisfeito, né? O problema é lá na frente por enquanto.
0: É, coisas que podem acontecer com chuva, é, é, e acho que nenhuma chuva ela é constante, né? Ela não fica igual por muito tempo, né? Então, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, coisas que podem acontecer. Finalzinho da sessão, a chuva dá uma melhorada e o piloto tá na pista na hora certa, aproveitou aquela melhorada. Ou então, o grid tá todo bagunçado, o piloto foi pra pista, a pista, a chuva, ele tava sei lá, em décimo segundo ainda, ele até vai fazer a melhor volta, mas a chuva aperta e Aí ele fica, perde tempo. São coisas que podem acontecer. Na corrida, coisas que podem acontecer. Do nada, cai a chuva, um piloto já trocou o pneu, tem que parar no box para trocar de novo. Alguém que não trocou ainda vai acabar levando alguma vantagem porque já troca direto pro pneu intermediário, pro pneu slick. São coisas que podem acontecer. Né? Variáveis que a chuva traz para dar uma bagunçada... É nisso tudo, e quando a gente fica pensando isso, é o que você falou, a gente a está gente um pouco satisfeito com esse pelotão intermediário, que ali as brigas estão acontecendo se for para tirar uma variável, a variável é Max Verstappen mas a gente tá falando verdade. aqui de verdade um...
2: Nem o Pérez entra... Desculpa, mas nem o Pérez entra nesse bolo aí do pelotão. Teu... O Pérez entra. tá no pelotão intermediário também, né? O Pérez né? tá no
0: pelotão intermediário. É, é o que a gente fala aqui. Ah, ok, nada contra. Sonhar é legal, sonhar é bonito. Eu, eu, eu admiro pessoas otimistas, né? Mas aqueles que acreditavam que o Pérez podia brigar pelo título com o Verstappen, sinto muito, né? Verdade. Então a, a variável é Max Verstappen, né? Então se a gente pensa numa chuva podendo mexer nisso tudo, a gente começa a pensar no que ela pode impactar com o Max Verstappen só que aí entra o que o Gavi falou, Nath além de tudo, o Max Verstappen é um cara que anda muito na chuva, então se ele tiver ele não precisa nem estar no lugar certo na hora certa, basta ele não estar no lugar errado, na hora errada
1: que a coisa tá,
0: tá bem pro lado dele, né
1: sim, exatamente se mesmo ele não largar da pole position por alguma hecatombe que aconteça amanhã alguma alguma Sei lá, se alguma coisa acontecer e o Max Verstappen não largar da pole position amanhã e, sei lá, largar da terceira fila. Como? Não sei. Impossível esse cenário, mas é, vai que acontece, né? Nunca diga nunca. E daí chove, eu não duvido que em três voltas ele já tá lá na primeira colocação, sabe? E é uma coisa que, por exemplo, o próprio Pérez eu não veria isso. A gente já viu o Pérez largando do fundo esse ano e não conseguindo escalar o pelotão. O contrário é, que <risos> Exatamente, sabe? Então assim, eu acho que o Verstappen ele é a variável, o Verstappen ele é o pelotão da frente, ele é o único, né? Ele é, é o que compõe o pelotão da frente. Mas assim, por mais que ele seja variável e tudo mais, cara, querendo ou não, ele também tira a emoção da corrida. Porque a gente já sabe que ele vai vencer, que ele vai, se ele largar da pódio, vai ser de ponta a ponta. Então, apesar dele também ser a variável, ele também é a invariável, porque, assim, a gente, a gente fala, ah, vamos fazer as apostas pro pódio. Na verdade, a gente tenta apostar pro segundo e terceiro, né? Porque primeiro é sempre o, o dele. Então, por mais que a gente saiba que ele vai dar o show, e ele vai ser a variável, ele também é a invariável.
0: É, é, mas se por um, se, se por um lado. É se tiver um lugar onde pode acontecer alguma coisa, ainda mais com essa chance de chuva, esse lugar tem que ser o Canadá, né, Gavin?
2: então pois é né o Canadá ele traz é, essa a chuva ali no Canadá pode mexer bastante com o grid até porque a gente tem uma pista onde a configuração do, do carro hoje deu para ver isso né cara ela é muito a gente até comentou durante a semana toda também como os pilotos meio que pisam em, em casca de ovo ali né então o, o ideal de, de Montreal é que você tenha um carro durão é um carro que duro para poder render mais na reta né porque é um carro mole é, ele acaba não tendo o mesmo rendimento de um carro duro E a gente tem umas retas muito longas Que fazem muita diferença lá em, Mon, em Montreal né? Retas retas e retas curvas também né Que, que são pé embaixo ali Então é, é uma variável muito grande Você ter, o, o, acho que hoje é, Principalmente a, os pilotos foram todos ali na pista Até a gente tava ouvindo a transmissão Os caras falaram, ah, acho que eles não vão entrar E não sei o que mas, mas como não vai entrar? Eu tenho, que, eu tenho que dizer isso aqui, desculpa abrir meu coração, mas assim, era óbvio que eles iam entrar, né, e... e porque pode ser que aconteça isso no final de semana, e o setup do carro muda é, muito, então se assim, você otimizar esse tempo para você tentar né, trazer alguma, alguma coisa, você ter um cenário já em mente, você ter alguma coisa preparado caso a chuva venha, acho que é fundamental. Aí vão dizer, pô, mas entra o parque fechado e tudo mais. É verdade, então os pilotos têm até amanhã aí para poder é, fazer uma média entre o acerto que eles, pro seco total, e mensurar também o quanto que eles colocam ali apostando em vir uma chuva ou não. Acho que é mais uma dessas, entre aspas, graças aí que a chuva traz, essa imprevisibilidade, com relação ao acerto do carro, com o parque fechado sendo amanhã, né? Então, depois da qualificação, o parque fechado, nosso e uhum. o parque <risos> fam também, né? Que é quando os carros não podem ser mais alterados, aí também
0: é porque esse é o ponto que é uma coisa que a gente sempre fica cabreiro aqui em dia de classificação com chuva, depois corrida com pista seca. O contrário é isso, quem vai apostar no amanhã, por exemplo, correndo. Será que não dá para postar em um acerto um pouquinho mais intermediário? Um carro um pouquinho mais baixo vai prejudicar a classificação, mas vai dar bastante vantagem na corrida. Acredito que um Verstappen da vida não tem por que ficar riscando, claro. Mas um Fernando Alonso, por exemplo, pode de repente é, prejudicar um pouquinho a, a qualificação em prol de uma corrida melhor, onde vai conseguir extrair um ritmo mais interessante, com um carrinho mais baixo, um carro mais, mais soltinho, alguma coisa assim, né, Nath?
1: Ah, com certeza. O próprio George Russell falou que agora que o, o Verstappen está dominando, tá com essa grande, esse grande domínio em 2023, ele está sendo o menos, é, o menos arrojado, o menos, eu esqueci a palavra que ele usou, o menos agressivo, é o menos agressivo dos últimos tempos. Então assim, e é de fato isso, sabe? O Verstappen, ele é o único que tem alguma coisa a perder. Ele então assim não não tem por que arriscar, não tem por que se jogar. O Alonso, por outro lado, ele tá vivendo o que ele não viveu há, há muito tempo, sabe? A última vitória dele veio há 10 anos, há mais de 10 anos. Então, assim, por que que ele... Agora que ele tá com o carro, finalmente, minimamente competitivo na mão, tá aí empilhando um monte de pódio consecutivo em 2023, por que que ele não pode dar uma arriscada, sabe? Se ele perder, bater, ficar fora dos pontos, pra ele é só mais uma corrida, sabe? Tipo, beleza, vamos tentar na próxima. Ele pode tentar dar uma riscada, de fato. Então, assim, eu acho que pilotos... Eu acho que até o próprio Hamilton, eu acho que ele também poderia dar uma riscada para tentar conseguir essa vitória. Porque para ele também, sabe? É só mais uma corrida, é só mais uma... O, pro, pro Verstappen pode significar perder pontos importantes. Apesar que, assim, o Verstappen também tá lá na, na PQP da classificação. Mas, assim, eu acho que... O Verstappen é o único que tem a perder hoje no campeonato, ninguém mais tem a perder. Então, assim, ele tem que ser de fato mais conservador, mas eu acho que esses pilotos, assim, eles têm que arriscar, eles têm que ir pra cima. Tipo, pode ser, ah, é só mais uma vitória, mas é uma vitória, sabe? Há quanto tempo que o Hamilton não vence? Ele não venceu em 2022. O Alonso, ele não vence desde 2013, sabe? Então, assim, eu acho que eles têm que arriscar sim e, e vai pra cima. Se não deu certo, não deu.
0: Boa, né? E, ah, e com base nisso tudo, eu tô com saudade de uma coisa, Gavi, porque a gente se acostumou com o caos no Grande Prêmio do Canadá e as corridas de um tempo para cá têm sido um pouquinho normais. Então essa presença da chuva, também, talvez venha trazer o Grande Prêmio do Canadá que a gente gosta, né?
2: Pois é, até vou até buscar aqui. Alguém citou aqui 2011, né? Não tem tanta chuva programada, mas lembra de 2011? Foi o Caos ali que também teve uma o tempestade de corrida aqui, Guilherme Leonardo. É, então, foi aquele caos, aquela corrida que não terminava mais, etc, enfim, né? Então, a chuva realmente pode trazer essa situação caótica, né? O Garcia agora até falando sobre o que a Nath comentou agora do Verstappen, eu acho que é isso, cara. A quem quem tem que os pilotos que estão atrás nesse momento todo mundo é franco atirador né? tudo bem o Verstappen estar lá na frente confortavelmente poderia até arriscar alguma coisa também porque ele já pode falar, não, eu vou arriscar até poderia, mas quem vem atrás, e quem vem atrás tem pressa, cara, né já diz até o ditado <risos> mas mais ainda nesse momento porque por exemplo, o Alonso, a Nath citou o Alonso eu, eu coloco um bom exemplo o Alonso teve em algum momento nessa temporada já o segundo melhor carro, era nítido isso agora não é mais nítido, né, então, é, não sei, já são sete etapas, oito agora, a gente vai para oito etapas, então, a oportunidade desses pilotos que estão nessa briga do, é, fora a Fórmula Verstappen ali, é, é a cada corrida, cara, você tem que tentar arriscar a cada corrida, porque você não sabe como que é, como que tá amanhã, como que vai estar tá no próximo GP, então, eu acho que é isso, se tiver, poder maximizar qualquer fenômeno que seja da natureza, então Alonso, Hamilton, Russell Pérez, cara, Ferrari, né? Que a gente tá deixando. Sempre deixa a Ferrari um pouco de lado, que eu tô meio cético aí <risos> com os caras, mas enfim. Ferrari também precisam arriscar algumas coisas se, se querem, né, vencer. Até porque um, um fator para vencer é o Verstappen não vencer, né, cara? E assim, não tá fácil, entendo, porque, ah, vamos, vai, uma corrida outra vai quebrar. Esse ano não tem quebrado o carro, cara. Não tem quebrado nem o William. Hoje foi um dia que quebrou a Haas, né? Só porque eu tô falando isso aqui, mas quebrou a Haas, né? teve problemas ali. Mas muito, muitas corridas desse ano a gente teve os 20 pilotos terminando as corridas. Então mostra que essa nova geração aí dos carros, etc., é, eles são também mais confiáveis, né? Então você pensar, ah, vamos esperar o Verstappen quebrar para mim vencer, não parece ser uma opção lógica nesse ano, nessa temporada também. Vai ter que tirar alguma coisa da cartola ali se quiser superar o Verstappen
0: em que pese a gente tenha tido uh, aqueles problemas de confiabilidade da Red Bull no começo do ano passado e, e seja uma geração de carros que ainda segue mais ou menos a mesma linha, basicamente uma atualização de um carro para o outro são carros que também não tem muito que você mexer, você vai encontrando pequenos detalhezinhos, né uhum. é, mas os problemas de confiabilidade a Red Bull resolveu, então não, não, não é o caso, porém, então a ideia é tentar arriscar por outro lado, ou tentar se contentar também com o segundo lugar, ou o que talvez já agrade aí chefes de equipes acionistas e torcedores de equipes, é assim, ah, vamos brigar pra gente pelo menos bater o Pérez, né, Nath? É,
1: é o que, é o que resta, né, é... Pelo menos vou falar, vou poder falar, né? Olha, a gente na frente uma de uma Red Bull. Red Bull. É. Então, assim... Que
2: milagre é... não dá pra fazer também, né?
1: Exatamente, mas assim, é até engraçado a gente falar isso, né? Porque no começo do ano, Pérez, não, eu vou com certeza brigar com o Verstappen, não vou ajudar e tudo mais... E agora ele tá aí batendo na porta de ser, pra ser atra, é, ultrapassado pelo Alonso, né? Então o Alonso vai poder falar, eu terminei na frente de uma Red Bull. E pro Alonso isso é tipo, vou ser campeão ano que vem, sabe? Então assim, é, são aqueles pequenos detalhes, né? A gente sabe que na prática não é assim, né? E mesmo que terminar na frente de uma Red Bull, a Red Bull vai terminar com 500 pontos na frente no uhum. Mundial de Construtores. Então assim... Mas assim, é... por um lado, Verstappen já garante, sei lá, o título com seis corridas de antecedência e por outro a gente tá tirando sarro do Pérez. Então, tipo assim, é até engraçado ver esse desequilíbrio dentro da, da Red Bull.
2: E o Pérez tem que tomar cuidado, até, até um temperinho que a gente tem agora rolando, porque ele tá lá... É, eu, eu vou chutar, eu não lembro exatamente, mas ele tem 117 pontos. Eu sei que o Pérez tem 117. Lembrei aqui, o Alonso tem 99 e o Hamilton tem 87. Então, vamos supor que é o, Pérez, o Pérez não, não consiga, né, não, não tenha uma boa corrida esse ano, que tem sido uma constante. A chance de, de a gente ter um Alonso ou um Hamilton Podendo ultrapassar o Pérez já, já na Áustria daqui 15 dias é grande. Né, então e aí cara é, é o que a gente fala talvez né a Red fala povo a cabeça do Pérez vai vai cair não vai cair porque hoje a Red Bull tem uma posição tão boa que se ele respeitar lá o Verstappen se ele fizer o um negocinho certinho lá somar uns pontinhos ou outro ali tiver ali em segundo terceiro como foi o Bottas nos últimos anos de Mercedes também, que é né, longe do tempo glorioso do Bottas, tá garantido esse emprego dele, cara. A né? Red Bull não quer ninguém ali, o pessoal fala, não, mas vamos colocar um ótimo piloto, mas pra quê que a Red Bull que é um ótimo piloto nesse momento ali também, ao lado do Verstappen, né? O Verstappen com carro do jeito que tem, ele ganha todas, e ele ganhando todas, o Pérez terminando em quarto em todas, tem que fazer uma conta, mas é provável que seja campeão, né? Então... É uma situação confortável também pra Red Bull, mas, apesar do desconforto do Pérez, não acho que ele corra risco. Mas, na verdade, assim, ele vai se colocando no verdadeiro lugar dele, né? Eu acho que isso fica claro. É isso que é bom, cara. Quando um, um cara pega um carro, né... Bom e que pode bater, ele muito se falou sobre o Pérez, né? Que nunca teve oportunidade, <risos> que poderia ser campeão e poderia desafiar se tivesse um dia um equipamento. E o que a gente tem visto é que ele é um stroll do. do né O que o Stroll é do Alonso, ele é do Verstappen também. Então, né essa diferença é, é muito grande e vai separando aí o joio do trigo.
0: É, a gente, claro. Sacaneia sabendo que, obviamente, poucos chegam lá. Que ele tá na Fórmula 1 e que isso por si só já é incrível, sim. E, e falando sem ironia nenhuma aqui, né? Mas o Pérez é aquele tipo de cara. A gente não cobra as pessoas, as pessoas não, porque a gente aqui a gente a gente cobra, né? Mas assim, as pessoas em geral não cobram tanto porque ele é o um mexicano bacaninha. Porque eu vou também falar uma coisa, é, se o Pérez fosse brasileiro, ele ia sofrer um pouco do que sofreu o próprio Barrichello, uh, porque ó, chega lá... Galera mas...
2: odiar o Pérez.
0: Se, é, se fosse um brasileiro fazendo o que o Pérez faz com o melhor carro, né, ele ia levar porrada atrás de porrada, né, sem nem andar perto do Verstappen, porque a verdade é, ah, mas ele ganhou duas corridas esse ano, tá, mas na hora em condições parecidas de corrida, ele não anda nem perto do Verstappen, né? Mas nem perto o quanto o Barrichello andava do Schumacher, mas nem um pouco, né?
1: É, não, não, então, faz sombra, não
0: faz nem sombra, né? Fosse brasileiro, nada. o Pérez ia apanhar muito por aqui, né, Nat? Eu
2: só falo de muito. ordens de equipe, mas nem é. precisa disso, né? Seguindo aí, Nath. É,
1: é, não, mas muito assim, muito, porque é assim, é o que você falou, o Barrichello anda muito mais próximo do Schumacher. E claro, né, a gente ainda vai ver, o Schumacher foi considerado um dos maiores da história da Fórmula 1, o, o Verstappen ainda tá no início da carreira dele e tudo mais, mas cara, o Barrichello andou próximo do Schumacher na época que o Schumacher tava ganhando cinco títulos consecutivos. Então assim, ele tava na fase brilhante dele, o Barrichello tava lá. É, e muitas das vitórias ele perdeu, porque ele teve que deixar o Schumacher passar. Então, assim, teve momentos que ele ia vencer, ia ficar na frente do Schumacher, mas não pôde. Então, tipo, ah, diminui. Ah, hoje sim, hoje não. Então, assim. E o Pérez não tem isso. O Pérez, eu não acho o Pérez um piloto ruim. Não acho. Não. Eu acho que assim. Ele está ele tá fazendo melhor do que os últimos companheiros do Verstappen. Mas ele com certeza, só porque o pai dele é gente boa porque ele é o primeiro mexicano que subiu no pódio não sei quanto tempo ai ah, é porque foi a festa lá no Hermanos Rodrigues então tipo assim, por causa desses fatores eu acredito que ele é muito mais exaltado e não é tirando tanto sarro eu não sei se também porque o Pérez ainda não conquistou tanta, co... o Verstappen não conquistou tanto igual o Schumacher eu não sei, sinceramente, eu não sei se só pelo fato do Barrichello ser brasileiro mas eu acho que se o, o Pérez fosse brasileiro Ele ia estar, assim, sofrendo O bullying, as músicas que o Barrichello sofreu E as piadas de tartaruga e tudo mais E, cara, o Barrichello foi um piloto muito bom Não é que ele foi bom, piadas... eu achei ele foi muito bom
2: piadas de tartaruga é sacanagem, eu tive que rir. É,
0: mas tinha, era sacanagem mesmo,
2: foda. Era sacanagem mesmo. Foi. Mas sofreria, Garcia, eu Posso sofreria. falar um pouquinho sobre falar rapidinho, eu quero falar sobre isso claro. também porque é isso, cara. Eu acho que ele seria massacrado o brasileiro, ele não tem, ele não tem muito papo na língua não, né? A gente até um tempo atrás, cara, a gente falava sobre isso, né? Tinha a possibilidade do Pietro Fittipaldi subir. Quando tinha ainda essa possibilidade que ele tava chegando, né? Eu lembro muito de falar, isso eu acho que no nosso podcast já falou cara, tomara que ele não suba. Não sei se eu falava em off isso, mas eu lembro que eu, eu ter esse pensamento. Porque assim, ele ia ser arrebentado, cara. Ele ia pegar ali um, um carro ruim, né? Que era um carro horrível e, e ia ter pouco para pouco poder evoluir não ia ser o piloto número um muito pelo contrário, ia ser ali, né, totalmente piloto número 2, então e ele sofreria com isso também mesmo numa equipe, né, então imagina se fosse numa Red Bull que poderia pelo menos terminar ali, muito próximo do Verstappen então, é isso cara, eu acho que, que... Que rola assim, né? O, o povo mexicano é, é diferente nesse sentido, né? Da, da exigência, até porque também, né? Ainda a gente tem uma geração ainda da Fórmula 1 Garcia que acompanha a gente mesmo aqui, cara, que viu o Brasil ali, mesmo que a gente fosse pequeno mas a gente teve aquele sentimento, tinha aquela áurea de Fórmula 1 que durou muitos anos depois dos títulos do Senna, né cara, do, do Piquet, então assim o Brasil, é, até isso é muito louco, cara, porque o Brasil fazia piada com o Barrichello, cara, e eu vi o Barrichello falando sobre isso, o Barrichello falar, ah, é porque eles faziam piada comigo, porque eles estavam, o brasileiro sempre estava acostumado, tipo assim ver Fórmula 1 vai ganhar Uhum. Cena, né? Sem, era isso, cara. Era uma coisa meio trivial ganhar. Então, quando não começou a ganhar, falou: começou piada, né? Olha lá o tartaruga, que nem a Nath falou, né? O petinelo, Enfim, começou as piadas, porque tava acostumado com esse ganhar, 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 ganhar. Aí a gente perdeu o barriquelo e entre, ganhamos o Massa. né Eu já acho porque a gente já desceu mais um degrau ali. Né? Aí, depois do Massa, downgrade,
0: gente...
2: né? não, deu, já deu um downgrade ali, eu considero o Barrichello mais piloto que o Massa, e daí, então, foi ladeira abaixo, ao ponto de hoje a gente não ter um brasileiro, e aí sim, talvez pelo, por esse ciclo tão grande, por essa, esse, essas novas pessoas que chegam na Fórmula 1 hoje, nesses novos fãs, você ter um, um, um Drogovic tá, subindo, pode ser diferente, mas se o Drogovic fosse piloto em condições iguais do Max Verstappen e tomasse o que tá tomando o Pérez, ele seria massacrado também, ele sairia de herói nacional para vilão né, em, em menos de 10 corridas, eu tenho certeza também, Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso. É, algumas mensagens aqui, ah, o Pedro Henrique Reis hey, está falando que até 2026 ele acredita que os problemas de confiabilidade devem diminuir cada vez mais, que as equipes estão entendendo e melhorando cada vez mais os carros. Concordo, embora a estrutura mecânica desses carros, principalmente de motor e câmbio, já se conhece bem desde 2014, né? de 2025 para 2026 é que vai mudar ah, e ele falou assim como acredito que a Red Bull só poderá ser desafiada em 2025 se Mercedes e Aston Martin evoluírem consideravelmente no entanto eu vejo a Ferrari sendo mais um cavalo manco até lá Coitado, e ele faz gente. até uma pergunta interessante aqui o próprio Pedro Henrique, antes de eu ler a mensagem do Gil aqui, ele fala para pra Nath e depois pro Gavi se o Verstappen pedisse demissão hoje sei lá, deu a louca, vou disputar o EC né a Red Bull contraria o, contrataria outro piloto número um, ao invés de subir o Pérez? É,
1: uh, é difícil, Eu né? acho que contrataria. É, mas eu acho que contrataria um outro piloto número um, porque o Pérez... Cara, assim, o Pérez falta agressividade nele, falta competitividade. De novo, ele é um ótimo segundo piloto. Ele é um bom piloto, entrega o que a Red Bull precisa, que é pontos. Ele consegue, quando ele tá lá na frente, ele consegue chegar ao pódio. Quando ele precisou vencer, ele venceu pela Red Bull. Mas ele não é, ele não tem o perfil de piloto número um. Eu acho que ele chegou a ser piloto número um na McLaren, né? Mas ele ficou, tipo, um ano. E daí depois ele foi demitido da McLaren, também não foi grande piloto. Daí depois ele foi na Force India mas também nunca foi um piloto é, que liderasse a equipe, então assim, e hoje eu acho que a Red Bull ela precisa de um piloto de pulso firme, um piloto nível Verstappen, um piloto nível Alonso, Hamilton, é, assim um piloto que de fato sabe o que é vencer, e sabe ser competitivo, e sabe atacar quando precisa atacar, e o Pérez, sinceramente, eu não vejo ele nesse papel.
0: Boa. Gavi, complementando ainda a pergunta do Pedro Henrique, se responde essa, já respondendo junto aqui, o Ricardo não poderia ser um candidato pelo número um?
2: Nada. Gente, sim. num
0: estado muito hipotético aqui, tá? Porque o Verstappen não vai pedir demissão, ele não vai vir para sua cara amanhã. Né?
2: Apesar que ele diz que ele não vai. No, não vai durar que muito, não quer mas mais é. do que esse contrato de agora, né esse, Garcia? Esse. falou que não quer mais cara, é, então, assim poxa, legal o comentário é, é, da Vick, né, da Vick Oliveira falando que, do Ricardo A Vic, perdão. <risos> mas eu acho que não, cara você tá mutado, Garcia? Ou eu não tô ouvindo vocês?
0: É, eu acho que você não tá ouvindo a gente, mas.
2: Ah, agora ser. eu mexi no fone aqui, agora eu, agora eu ouvi. Desculpa é. aí. Boa, não, não tem Vendo problema. que vocês estão falando, falei, não é problema. Não, cara. eu só Sim, falei, é
0: a Vic. Não. perdão, Vic.
2: Ah, desculpa, é, boa tamo junto, e cara, então, poderia ser, mas eu acho que vai passando o tempo do Ricardo, né, e a Red Bull correria esse, esse risco, cara, né, hoje, vamos supor que o, Vers o, o Verstappen, ah, vou pedir demissão, então, todo mundo ia querer essa vaga do Verstappen hoje, né, também acho, assim como a Nath, que a Red Bull não manteria o Pérez de forma nenhuma, né, então, sei lá, teria o Russell como candidato, a gente pode colocar esses caras aí, o, o Norris, né, vai falar, ele não vai promover se hoje o Verstappen, se hoje o Verstappen pedisse demissão talvez se seguir o ciclo natural é, é possível que a Red Bull tenha ali um substituto, né, que venha, enfim, uma outra cadeia evolutiva, mas se acontecer que nem o Rosberg, aconteceu que, olha, amanhã eu tô fora né, bem que o Rosberg era o piloto número dois, então vai ter que ter um número um ali pro um momento, eu colocaria esses caras aí né, acho que o, o, o Russell Norris, o próprio Hamilton né, acho que a Red Bull ia tentar correr para esse lado que é o mais mais certo, né? E, e cara, difícil você imaginar, né? Vamos supor que isso acontecesse, essa situação hipotética é, é muito interessante porque imagina que acontecesse isso, né? É, será que o Hamilton, né? Não não, não, não estaria apto, né? Ele não seria convocado. A Red Bull ia falar não, vamos promover aqui o Pérez e vamos pegar o Lion Lawson lá que inclusive tá quase vencendo já também, tá um mês já. Já tá na geladeira ali, três meses, mais 40 dias, venceu, cara, entendeu? Tem que jogar fora. Então tá nessa também, mas não arriscaria nisso, né? Eu tentaria alguma coisa ali, eu não falei do Leclerc, né? vou fa... Tô esquecendo de novo do Leclerc, mas também é um nome que poderia estar insatisfeito ali na Ferrari, né? E aí, a gente teria, então, já que a gente está fazendo né, hipótese em cima de hipótese, aí a gente teria a prova real do Leclerc também. Imagina, ano que vem, o Leclerc assume o número 1 lá do Verstappen, né, não vai poder usar o número 1, claro, vai ter que ficar com 16, e aí toma a pau do Pérez, pronto, acabou, né pode voltar <risos> a correr, pode vir aqui para a Stock Car. Seja bem-vindo, amigo Leclerc. <risos> Ai, meu
0: Deus.
2: Sem demérito, a é Stock Car, mas. De jeito, né, nenhum, a de jeito entendeu, nenhum, a gente
0: entendeu, a gente entendeu. É... Mas é isso, gente. Uh, vamos partir para aquele nosso momento com as nossas... Ah, e o... Rapidinho. Eu, não... eu fiquei de ler a mensagem do Gil aqui. Gil Chico também que manda mensagem, mensagem. Foi um treino um pouco surpreendente, mesmo sabendo que a Red Bull está em outro nível, foi bom ver a Mercedes no, no... no topo. Né? É aquilo que a gente falou. Treino de sexta-feira. Adoro repetir essa frase toda sexta. Mas, enfim, ele deixa mais perguntas do que respostas. Mas... É, ô, é isso. O Garcia, Gil e Foi.
2: Chico, Gil e Chico me lembra, claro, né? Obviamente. Gilberto Gil e Chico Buarque. É, Caras, que dupla, Que né? dupla. É, e também é. me lembra. O Corinthians está parecido, assim, né? Porque a gente fala esse assim futebol, porque o Corinthians tá com a dupla do Gil e Caetano, cara. Então, é aí, me, me fez lembrar o me, me fez lembrar Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso. E também o Corinthians. Um abraço aí pro Júlio. Valeu, um
0: grande abraço. Vamos para aquele nosso momento para as nossas apostinhas de amanhã, né? Uh, lembrando que tem a variável da chuva que pode acontecer. E você que tá assistindo a gente, aí claro você pode aproveitar, pode mandar sua mensagem para gente também, sua apostinha e a gente coloca aqui na tela o é, que eu quero saber: uh, quem vai formar a primeira fila para o Grande Prêmio do Canadá, né? Na classificação de amanhã,
1: Nath Bom, eu
0: acho que vai ser Verstappen... Verstappen Hamilton. Verstappen
2: e Hamilton. Muito bem. Uh, Gavi? É, bom, a gente podia mudar esse ano, hein? O, o Eder colocou aqui atrás da Red Bull. A gente podia... Não nessa, porque já foi. Mas na próxima, a gente... Quem vai formar segundo, o segundo e o terceiro, né? Porque, assim... <risos> Não tá dando pra postar fora do Verstappen, cara. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte.
0: Vamos fazer o seguinte, Nath. Geralmente eu pergunto quem vai formar o pódio. Amanhã é essa pergunta que eu faço. Então vamos lá, os três primeiros. Você falou Verstappen, Hamilton hum. bota mais um aí, então. Boa.
2: Hum, vou de Sainz,
1: vai.
0: Vamos ver. Sainz? Olha aí, olha Senti é, que foi volta começa... de
2: confiança. Eu a senti que ela tá jeito foi. Dela. Muito bom. <risos> Vou no Sainz, mano. É. Uh... Olha lá, Sainz.
0: <risos> Gavi, então, pra você, os três primeiros é, da classificação amanhã, né? Primeiro, segundo e terceiro.
2: Ah, eu vou ficar com o Verstappen também, né? Na primeira fila, ali na primeira posição. Acho que, puta, cara, difícil tirar dele. Também vou ficar com, com o Hamilton. Eu fiquei aqui pensando no Alonso. E aí eu vou. Como você deu essa lambuja, então eu vou botar o Alonso em terceiro. Pra mim, eu esses três aí. É... Vou deixar a Ferrari de fora mesmo, já tô deixando a Ferrari de fora, tudo vai ficar fora do, do, do top 3 amanhã também. Vocês
0: sabem que eu não costumo fazer isso, né? Mas eu vou dar uma ousadinha pra amanhã. É... Eu nem acredito que eu vou fazer, mas só pra ir no diferente um pouco também, né? Porque senão não adianta, né? Mas eu vou de Hamilton, Verstappen e Russell. Nossa, a gente tá esquecendo o Russell. Se isso
2: acontecer, eu vou é, soltar o rojão aqui, cara. <risos> Se o Hamilton fizer a pole amanhã, você é louco.
0: É, porque eu também sou do, do... Mas pode. É, eu sou do time também que, a gente, que eu acho que a gente não pode esquecer o Russell, né? Uhum. Uhum. Quando a gente vai falar de Mercedes, a Mercedes está é se recuperando. Verdade. E hoje a gente teve uma diferença mínima, inclusive, entre os dois. Uhum. Acho que é um cara que está pedindo passagem. Está chegando com tudo. Está é, num momento de respeito ainda ao, ao Hamilton, né? Que, que se impõe ainda, até por tudo que o Hamilton representa para a Mercedes. Tudo que o Hamilton representa para a Fórmula 1 como um todo. Né? então o Hamilton se impõe muito ainda e o Russell está se colocando nesse meio, mas a gente sabe um na ascendente, o outro na descendente que é natural da vida, gente, a gente tem que saber aceitar esse tipo de coisa né? então em algum momento essa ordem deve se, se vai cobrar, se né, inverter. em algum momento vai, vai, vai cobrar.
2: cobrar natural, é. normal,
0: ah mas o Alonso tem 41 anos, está andando muito, sim mas são coisas diferentes
2: né? é, diferente com certeza, cara, com certeza, e o Russell tá começando agora, né, ele é. vai ser um, 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 um aprendiz do Hamilton, cara, o Russell já chegou na Fórmula 1 sendo um cara muito fera, né, muito fera, né? muito, uma aposta muito grande, e aí ele vai ter o Hamilton ali já, é o segundo oh. ano, o Hamilton vai querer ficar mais né, que fique mais dois anos, então acho que essa maturidade que ele vai amadurecer ali, não tô falando que o Hamilton vai lá e, e né, é tipo o Alonso hoje, oh, vai, usa meu tá mas assim, o fato de você estar <risos> no, na outra garagem, isso já é uma experiência muito grande, né, cara, então é isso, né, hoje a aposta minha também é essa, eu acho que se alguém pode bater a curto prazo aí o, o, o... Verstappen, eu, eu coloco sempre o Hamilton e o Alonso se eles tiverem grandes carros. E mas dessa nova geração para mim é o Russell. Boa. E se o Hamilton
1: pedisse demissão
2: na Mercedes, a Mercedes sub, subiria o Russell como é... É... Que ótimo comentário, é... Nath, com certeza. Acho também.
0: Exato. Mercedes
2: já tem o né, futuro da Mercedes é o Hamilton, uhum. é, o, é, o, o Russell, Sim, é o Russell. Né? É isso. Perfeito. É isso. Muito bom. E, e a Ferrari que não tem ninguém, hein, velho? ter que
0: um <risos> Ninguém é sacanagem. <risos> mas é a situação, a gente não pode fazer nada.
2: Eu é só fazer piada, né? Fazer é.
0: Tipo. <risos> mas é isso, Nath. É, obrigado pela sua participação. Deixa seu comentário final pra gente aqui nessa sexta-feira.
1: Boa noite, Garcia, Gavia, todo mundo que assistiu. E bom, o meu comentário é. Estou, é, estou ansiosa para a classificação de amanhã, mas mudando um pouquinho Stock Car, está rolando Stock Car lá em Cascavel, e a Aninha está lá no autódromo passando muito frio, passando perrengue para chegar lá, porque foi o caos <risos> para chegar em Cascavel na né, Stock Car, mas ela está cobrindo tudo pelo F1 Mania, então depois acesse aí é, o F1 Mania para ver toda a cobertura completa da Stock Car lá em Cascavel, quarta etapa da temporada.
0: Perfeito, é isso. É, eu, eu já ouvi relatos aqui de muito frio em Cascavel já. Né? Uhum. Eu até puxei no Google aqui para ver agora a temperatura está 11 graus, mas. E aí, você a 11 graus, é muito frio, claro, mas é fácil, não, mas é que a sensação térmica ela que todo mundo tá relatando lá diz que tá um negócio que tá de doer, uhum. mas enfim, é uma pista legal e a estocar uhum. é cada vez melhor, então fiquem atentos aí, que vai assim, ser é uma baita corrida nesse final de semana também. Lá na Infilmania você, você confere a cobertura completa aí. Aninha, não sei se você tá assistindo, mas se aquece aí porque o negócio tá pesado. Força! É, força! <risos> Gabi, seu comentário final nessa
2: sexta-feira também. Cara, só pra falar um pouco da estoque é, e Thiago Camilo na liderança, eu não vou ficar falando muito não vou ficar falando <risos> Ah, não vai gorar o
0: cara agora não cara. vou gorar o cara
2: porque, né, eu tenho o Thiago Camilo é, é muito doido porque o meu único, acho que, cara, verdadeiramente ídolo que eu tive, assim, e eu via era, foi o Thiago Camilo, cara, é muito doido isso pra mim, eu torço muito pro Thiago Camilo vou estar tá assistindo com certeza esse final de semana, então é isso dedos cruzados, tá só começando ainda, mas tamo bem então tem muita coisa, e tem sido corridas muito boas, né cara, última corrida Não, tá muito né, legal. Goiânia, Goiânia né, foi muito bom, a Nath tava lá, né Nath você que tava em Goiânia, Nath Sim. foi a Nath, né foi uma, ba baixas disputas aí, então promete muito aí. Agora, falando da Fórmula 1, é isso, cara, amanhã provavelmente chova, então a gente deva ter lá em Montreal, né, a gente deva ter aqui, graças a Deus, hoje à tarde abriu um sol, amanhã a previsão é de que não chova, então... Sol gelado, mas, mas abriu. Sol gelado, mas <risos> abriu, né, então deixamos para amanhã aí e vamos ver, vamos torcer para que a gente tenha alguma movimentação e para que isso, né, também se transfira em um GP bom lá no domingo.
0: É isso. E eu sou o tipo de cara que eu não ligo tanto pro frio. Pra mim tá tudo bem fazer um friozinho de vez em quando e tal. Mas se tiver um sol, é mais bonito, pelo menos, né? Então. Sim. <risos> é, é. É isso, ah, gente é, Obrigado, e com relação a isso Tudo que o Gavi falou, a Nath, Stock Car é, A Filmania tá cobrindo Todas as etapas da Stock Car em loco Então são histórias de bastidores Informações em primeira mão né? Então você entra lá na f tem tudo lá E a Stock Car, é uma categoria Espetacular, eu falei aqui Eu abri essa edição do Parque Fechado falando que A, a, a Fórmula 1 é o supra-sumo do esporte Mundial e tal e a Stockard é o que ele tem de melhor hoje no automobilismo nacional né? é muito forte, o nível dos pilotos fortíssimo corridas muito boas e a gente sempre cobrindo tudo em loco, sempre de lá, né? a gente já cobriu duas corredas de Fórmula 1 esse ano, olha só, todas da Stock Car vem mais Fórmula 1 por aí ainda então, grande prêmio do Brasil e tudo mais então fica atento lá
2: vou tá dar bom? spoiler, véio. vem mais e não é só o Brasil, uau oh. Oh. ah, verdade,
0: verdade, da...
2: verdade vou verdade. dar spoiler, vou verdade. dar spoiler verdade. Verdade. um spoilerzinho nunca é demais eu vou... é. prometo que eu vou me manter com a boca fechada mas um spoilerzinho é. nunca é demais bom, é
0: verdade, eu tava quase esquecendo, mas lembrei aqui. tem mais é. <risos> Boa. mas é isso, então fiquem de olho lá Sempre no FMania.net baixa o aplicativo também. O aplicativo eu sempre falo que é legal porque ele manda as notificações. Então você fica sabendo tudo em primeira mão, já solta nos grupos logo seu amigo. Olha lá o que aconteceu, pelo amor de Deus! né, E calma que não fica chegando notificação toda hora também. Tem aplicativo que é meio chato, né? Toda hora batata bata. pra cima. Não. Como da é chato, não é assim, viu? não. Defemania tem informação legal e importante. Vem a notificação. Né? Então fica tranquilo com relação a isso. Beleza? Segue a gente nas redes sociais aí. É, e a gente se fala amanhã tem mais uma edição do Parque Fechado então muito obrigado Nath beijo pra você, bom finalzinho de sexta-feira aí Gavi também né? aqueçam-se <risos> e obrigado a todo mundo que acompanha a gente em mais essa edição do nosso Parque Fechado tamo junto, amanhã tem mais tchau Informações diárias do
1: mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto